0: Muy buenas a todos, soy Marquis Través y en el episodio de hoy, es bastante, bastante especial, pero antes de, antes de empezar, eh, quería hacer un comentario ¿no? en, sobre este proyecto. Eh, me gusta mucho enfocarme en la idea de querer enfocarse en uno mismo y querer y poder ser eh, mejor, como he ido comentando en los últimos vídeos, en los últimos podcasts y eh, lo hago con la idea de que todos seamos capaces de afrontar nuestras dificultades de la mejor manera posible y de esta manera poder crear valor para nosotros. Pero hay más maneras de mejorar como persona y eso es creando valor para la sociedad o en tu círculo, o tu círculo universitario, empezar, lo que sea, y tomando iniciativas para, para lo dicho, ¿no? para crear valor de alguna manera y por eso hoy quería hablar con
1: Eduardo, Eduardo Panayotti. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Todo bien. Muchísimas gracias por la invitación. Este, bueno, me enteré por el podcast literalmente por Instagram, como que todo el mundo lo estaba compartiendo y dije, bueno, lo tengo que escuchar. Y nada, me ha encantado y te felicito por la iniciativa, que me parece brutal y esperamos que, que le sigas ayudando a muchísima gente a motivarse y, bueno, a inspirarse a hacer muchas cosas grandes, ¿no?
0: Muchas, muchas gracias, muchas Y, bueno, la, la razón por la cual quería invitarte a aquí, porque es, por lo que tengo entendido, eres el fundador y el actual presidente de lo que es Latam Factor en la Universidad de Navarra y, Ah, pues tengo aquí escrito lo que, lo que eso es y, y, y lo que buscáis, pero creo que es mejor que lo describas tú con tus propias palabras.
1: Claro, pues fíjate, a ver, básicamente en principio constituidos en la universidad, somos un club, pero verdaderamente queremos ser una comunidad de personas, eh, en concreto por ahora eh, en la Universidad de Navarra, pero que vayan bajo el fin de un interés en Latinoamérica. En la, en la región latinoamericana, en cualquier sentido que, que tú mires un interés. Puede ser ese interés en tu desarrollo profesional, puede ser en ayuda comunitaria, o puede ser, simplemente sencillamente, por querer ir y conocer más sobre la región, sobre la cultura, las tradiciones y nada, lo que es el día a día por allá. Y básicamente creamos este, este club el año pasado, y, nada, lastimosamente por coronavirus no hemos podido explotar muy a, a muy mil muy toda mal. la planificación que teníamos. Pero, pero nada, va, eh, tenemos muchísimas actividades ahorita pensadas para pues, fomentar esta misión que tenemos y, y nada, sí. hacerla un poco más grande. El, y
0: algo que me interesa, empezando desde el, desde el inicio de, de la LATAM ¿de dónde nace la idea? ¿Qué es lo que se te ocurre? Y, y una vez, te ocurre la idea de que son los primeros pasos que tomas para, en plan, si hablas con ciertas personas que les interesaría juntarse contigo y, y hablar con la universidad? O sea, ¿cuál es, ¿Cómo nace la idea y cuáles son los primeros pasos para darle forma?
1: Claro, pues básicamente, bueno, eh, hay, do, hay dos ramas que, que he mirado. La primera es la iniciativa de querer hacer cosas. Pues yo creo que la traigo desde, desde el colegio, desde high school. Eh, Creo que con mis mejores amigos siempre hemos estado haciendo muchas cosas y nada, cuando vino a la universidad dije, bueno, es que quisiera hacer alguna organización, algún club de algo que me interese y a mí personalmente me gustan muchísimas cosas, pero en el fondo sí soy muy patriota, me encanta mi país, me encanta la región, me encanta la gente, creo en la región, creo que tiene muchísimas oportunidades y de... Ese deseo de que la gente note las oportunidades, las cosas positivas que hay en la región, pues nace de esa manera. Luego, en el verano, eh, antes de venir el año pasado a la universidad, eh, justo visité a uno de mis amigos en Atlanta, en su universidad en Emory, y había una, una feria de distintos clubes que había en la universidad. Me impresionó el hecho que había más de 100 clubes habían clubs de todo, literalmente, desde gamers hasta políticos, hasta deportes, había de todo tipo de cosas justo para los intereses de cada uno. Mm. Y entonces, le vi que aquí en la universidad, pues sabe que si sí hay clubs, creo que hacía falta distintos clubs y dije, bueno, y por qué no hacer uno sobre Latinoamérica. Y entonces, eh, la idea detrás, eh, aparte de, de que cualquier persona interesada en este, en, en la región que muchísima gente se dé cuenta de las cosas positivas que hay en la región. Eh, normalmente nos llevan muchos mensajes de las cosas negativas por medio de las redes sociales, por medio de los medios tradicionales. Eh, y no voy a negar las realidades que existen en Latinoamérica, porque sí es cierto que, bueno, que, que son países en vías de desarrollo, que tienen problemas de corrupción y demás, pero las oportunidades que tienen eh, los países allá son increíbles, innumerables, y está todo por hacerse. Cuando mucha gente me dice, bueno, no, es que igual y no quiero regresar al país porque no hay nada. Yo digo, pero fíjate en eso, si no hay nada, tienes todo por hacer. ¿Por qué no, ¿por qué no sos vos la persona que se encarga en hacer esos cambios? ¿Por qué no sos la persona que se encarga en emprender, en hacer este, estos pequeños cambios cada uno en su propio interés? Por eso es que, vuelvo y repito, tenemos los intereses profesionales. Voluntariados, pero también por el tema de actualidad en general, si alguien quiere, quiere orientarse por ese sentido. Y nada, ahí, ahí nace la, la mayoría del club. Es,
0: sí. es, es una muy buena mentalidad, ¿no? esa de decir: ¿para, ¿para qué voy si no hay nada? Pues, si no hay nada, ve tú y ya te hago. Eh, soy, soy muy fan la verdad, de, 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 de lo que vas a decir. Y luego, en, en, en tema de, de, de futuro, bueno, ya lo has mencionado un poco, un poco era una especie de, de, de networking ha sido resumido de estudiantes, en este caso de la, de la universidad, en, en Latinoamérica. ¿Por qué crees tú, personalmente, que es tan importante el networking, conectar con la gente y dar a conocer en este club, conectar a la gente con Latinoamérica, me refiero?
1: Claro. Entonces, yo, yo creo firmemente en las oportunidades que te ofrece el networking, eh, que son innumerables en el sentido de que cuando tú vienes a donde alguien y tienes una relación personal, cambia muchísimo todo lo que se habla en esa mesa con antelación. Y creo que se puede aprovechar el círculo que se tiene dentro de la universidad a favor y que cualquier persona que necesite eh, alguna recomendación, algún, a, alguna, no sé, motivación para ir a Latinoamérica o demás, aquí hay muchísimos latinoamericanos que estamos dispuestos a hablarte todas las oportunidades que hay, contarte eh, cómo puedes desarrollar tu carrera profesional allá, cómo puedes ayudar a las comunidades en vía de desarrollo, qué puedes hacer tú por esa región o incluso la región para ti. Y eh, entonces, básicamente creemos que literalmente, por medio de las conexiones es mucho más fácil llegar al lugar donde tú puedes literalmente llegar en tu potencial. Y nada, creemos que por medio de actividades que la gente se vaya conociendo, podemos ir fomentando esto. O sea, por ejemplo, nosotros teníamos pensado que después de todas las actividades que tuviéramos, íbamos a tener networking spaces, y en las, pues, íbamos a tener actividades eh, literalmente enfocadas en ir asimilando los intereses de cada uno, y que esas personas con esos intereses cada vez vayan forjando una amistad más fuerte. Y más adelante, ¿por qué no? Poder emprender un negocio, poder ser los futuros políticos de su país y hacer cambios verdaderos en el país y demás. Entonces, eh, no sé, yo creo que literalmente si la gente se va conociendo y mira que hay muchísima gente con los mismos intereses, pueden llegar a forjar amistades que a la larga pueden hacer muchos cambios positivos en la sociedad. Y, y esto solo se hace literalmente conociendo a más personas, saliendo de tu zona de confort, eh, yendo a actividades. Igual a veces, eh, yo creo que también al momento en que hicimos este, esta organización, vimos de que había una separación y, y no, no lo dio en plan mal, sino que literalmente era así entre los latinoamericanos y los españoles. Totalmente. Y no solo entre los españoles, porque yo me acuerdo haber llegado a mi primera clase y el aula, literalmente, bueno, las aulas en la universidad pues se separan en dos partes, ¿no? Y literalmente en una parte estaban todos los latinoamericanos y en la otra todos los españoles. Y en los españoles, además, estaban todos los de Pamplona y después todo el resto de España. Y entonces, yo cuando vi eso, me, me chocó bastante. Es más, me fui a sentar del otro lado a conocer gente. También es que yo puedo decir de que igual y soy un poco más abierto a conocer más gente, pero yo creo que a veces toca salir de su zona de confort cada uno. Eliminar prejuicios, eh, pensar, a veces pensamos muchas cosas que, la, que, que las personas piensan de nosotros cuando no lo son ciertos para nada. Y nada, yo creo que eso es dar un salto afuera de, de esa zona de confort, vuelvo y repito, y conocer a mucha más gente que tiene intereses en común y que te pueden ayudar a, a mejorar cada día. Eh, sí, que es, sí que es verdad, la verdad,
0: pero, o sea, tú, Yo creo que todos los estudiantes, sobre todo en esta universidad y no sé en las demás universidades, sí que igual a que, que hay mucha presencia latina, sí que hay una división. En, en, yo creo que en casos in, de uno a uno, en amistad, yo creo que todo el mundo se lleva, en plan, todo el mundo tiene pues un amigo latino siendo español o viceversa, claro. pero sí que en, el, en la imagen global, a la hora de hacer grupos, sí que es pues más, los grupos de latinos van por su cuenta, los grupos de españoles, y al fin y al cabo yo creo que es, es lo que tú dices, salir a la zona de confort, ver qué puedes aprender de ellos, es su historia, sí, bueno. eh, eso, y contarles tú la tuya, yo algo que, que en mi caso me impactaba bastante es cuando yo vivía en Latinoamérica. Eh, a mí me impactaba mucho hablar sobre todo con venezolanos. En venezolanos que acababan de huir, claro. entre comillas, del país, acababan de llegar. Y no lo digo más, pero obviamente, un chico español que se va a Latinoamérica, pues su digamos, nivel de atención a la seguridad pues tiene que aumentar un poco, porque puedes ir a menos sitios que, por ejemplo, aquí. Por, por el tema no digo que no, no sea sé, seguros, pero que cambia un poco en ese sentido. En cambio, para los venezolanos era completamente al contrario. Se sentían libres sí. de que podían hacer o sea, cualquier cosa, no, pero que eso. Se sentían libres de que podían ir tranquilos por la calle. Claro. Y claro. no sé, me, ha, me hacía mucha gracia la, la diferencia, el choque. Eso era algo muy curioso. Y no, aprender de, de ellos, de los venezolanos, en ese caso también de los panameños y sobre todo los colombianos, que es lo que más había, lo que claro. más conocí. Eh, me pareció impresionante y sin duda me abrió la mente. Yo tuve la oportunidad de hacerlo estando Bastante. ahí, Porque como tú dices, tú estás trayendo esta oportunidad, eso, Al menos como lo veo yo, estás trayendo esta oportunidad en es, aquí en España a, la, a las aulas de las universidades para los alumnos españoles que puedan tomar esta iniciativa y yo creo que todo el mundo debería mirárselo, a ver si es de su interés o no, pero no coger ningún prejuicio ni nada y eso. A intentarlo, seguir su zona de confort, luego ahí ves si esto es para ti o no para ti, pero yo creo que es muy interesante. Y lo tú has dicho en, en, en tu país, tú eres de Honduras, si sí. no me equivoco, y Honduras ahora mismo no, no, no está pasando demasiado bien con, con, con Nicaragua, si no tengo mal entendido. Desde, tú me imagino que sabrás más, más que
1: yo, eh, ¿cómo está ahora Honduras y Nicaragua? Pues, bueno, primeramente, como en todos los países del mundo, nos afectó la pandemia. Eh, creo que si tuvimos la oportunidad para prepararnos, eh, pues al final fueron tres olas, ¿no? Comenzó en Asia, luego se pasó a Europa y luego a América. Entonces, eso ayudó muchísimo para que, bueno, que hubiera una preparación y que no fuera una crisis tan grave como se vio en Europa, como, se fue, en, como fue en Asia. A la vez no, no minimizo el, el impacto que tuvo, porque sí tuvo un impacto bastante fuerte y, y obviamente las preparaciones pudieran haber sido mejor. Eh, y lastimosamente, el mes pasado, noviembre, eh, impactaron dos huracanes. Normalmente, desde octubre hasta diciembre, normalmente son temporadas de, muchos, eh, de muchas temporadas eh, de lluvia y en concreto, cíclicamente, se ha, se ha comprobado de que vienen este tipo de huracanes, que, bueno, que es un impacto enorme, un desastre natural eh, y que si no hay la preparación suficiente en cuanto a represas de agua y que bueno, que se pueden usar también para generar eh, hidroeléctricas y demás, eh, pues puede impactar a muchísimas comunidades. En concreto, hace 20 años eh, impactó, bueno, 22 años ya, un huracán en Honduras y el mismo impactó a las mismas eh, comunidades y están sido estas han sido afectadas. Más de 2 millones de personas han sido afectados al día de hoy. Bueno, sigo recibiendo fotos y vídeos de gente que me envían y nada, o sea, hay gente que literalmente perdió todo, eh, están viviendo debajo de puentes, están viviendo en medio de las calles, en pequeñas tiendas de campaña, apañadas como, como fuese, y, y la ayuda, bueno, a pesar de que llega es mínima, ha a comparado a la magnitud del, del impacto. Y nada, entonces yo cuando vi todo eso, yo dije, ¿qué puedo hacer desde mi perspectiva, desde mi posición de, y, y con las capacidades que tengo, qué puedo hacer desde aquí? Y yo dije, bueno, pues igual y puedo usar la plataforma de Latam Factor para apoyar a las comunidades afectadas en Latinoamérica, en concreto en Honduras y Nicaragua. Y literalmente, gracias a la tecnología, logramos una difusión enorme. Eh, Así comenzó, yo cogí mi móvil y pensé en todos los hondureños que conocía y les dije, metan a este grupo a todos los hondureños que ustedes conocen y lo mismo con los nicaragüenses. Y luego tuvimos más de 100 voluntarios, hablamos con Tantaca en la universidad, que es el grupo de voluntariado de la universidad, la asociación de voluntariados, nos ayudaron en todo lo que, lo que pudieron apoyar. Y nada, hicimos una recolecta de ropa, de comida, de equipo de seguridad, porque para que tengas una idea, muchísima gente también que se fue, o sea, que se destruyeron sus casas, tuvieron que ir a albergues. Y son albergues que igual y caben mil personas y hay cinco mil o diez mil. Y no estoy exagerando. O sea, son los números y entonces... Eh, mucha gente está durmiendo sin cama, sin, sin, apenas tiene la ropa que tienen. Eh, no tienen, obviamente, equipo de bioseguridad, seguridad, ni una mascarilla, ni un gel, ni nada de esto. Y la pandemia sigue. Entonces, los focos de contagio en estos albergues son masivos. Y entonces, eh, básicamente, pues quisimos apoyar de esta manera. Coordinamos con una empresa que, que hizo esta donación para realizar el envío. Y nada, también estamos recolectando fondos de manera digital, hicimos una rifa con varios emprendimientos de aquí de la universidad, estudiantes que tienen sus emprendimientos, les apoyamos y ellos nos apoyaron también. Eh, fue un win-win situation, por decirlo así, porque ellos pues tienen un, un, un tipo de brand awareness y nosotros, bueno, o sea, hay, hay, ayudamos incentivo. a que un incentivo para que la gente done. Y entonces, eh, nada, hicimos esa recolección y al día de hoy todavía vamos a tener un GoFundMe eh, para que la gente pueda seguir donando y apoyando a estas comunidades, se está ayudando allá. Y, y sí, eso, eso básicamente como que era una de las ramas del, del club, o sea, el tema de la ayuda comunitaria. Es más, como que estamos en contacto con ONGs para que la gente pueda hacer voluntariados en Latinoamérica. Eh, igual y Tanzania no es el único lugar que puedes apoyar, porque eso es muy común aquí eso en la UNI, quiero. que todo el mundo va a Tanzania o a India, que no digo que está mal, y me parece brutal que se pueda ayudar y demás, pero en Latinoamérica también creo que pueden apoyar muchísima gente que necesita ayuda y además tener una experiencia brutal, eh, porque al final es conocer culturas distintas y, y, y demás, ¿no? También, aparte de la ayuda comunitaria. Y yo le diría a, un, a una persona que, que diría, ¿y por qué me gustaría unirme a Latin Factor. O sea, yo, yo diría, bueno, primero que todo, date la oportunidad de salir de tu zona de confort. Ese es el primer paso. No pienses que este es un club de latinos, porque justo es un club para incluir a toda la universidad con ese interés en Latinoamérica. Imagínate que nunca te has planteado nada de Latinoamérica, porque solo has escuchado las cosas negativas. Yo te pido que, por favor, por un momento nos des la oportunidad a la región y decir, bueno, voy a dar este salto, y voy a ver qué, puede, qué puedo sacar de esto. Y entonces, una vez ahí, yo te diría, tienes oportunidades infinitas. Es más, vino el director Mediterráneo de Telefónica, eh, que es un español que estuvo en, en, en Ecuador, estuvo en Colombia y estuvo en Argentina. Él es de Barcelona, José Manuel Casas. Y... Y bueno, primero, si, si lo escucha, gracias por venir. Y Seguro que lo está escuchando. Claramente, claramente. Y nada, como que cosas que él mencionaba, es que, por ejemplo, él miraba que en Latinoamérica cosas distintas que se podían ver. Era que, por ejemplo, allá, primero que todo, la, las tendencias en el mundo del negocio ya un poco más tarde. Y si tú eres suficientemente capaz de ver esas tendencias y adaptarlas de otra región a la región latinoamericana, puedes aprovechar y hacer un negocio redondo que a la vez esté fomentando innovación, que a la vez esté fomentando desarrollo socioeconómico a la región. O sea, para que te pongas una idea, en Honduras todavía no hay Uber por ejemplo. No. O sea, ese tipo de cosas son las que yo digo, es que hay tanto por hacer. Y, y tú puedes coger una idea que ya está funcionando en otro lugar, adaptarla e ir comenzando haciendo cambios. Y, y a la medida que vayas haciendo estos cambios, le vas facilitando la vida a la gente yo me pongo a pensar por ejemplo innovaciones que cambiaron la vida de las personas eh, la lavadora de ropa muchas mujeres pudieron salir de su casa y e involucrarse al mundo laboral y tener igualdad de oportunidades por esa innovación porque antes se tenía la idea de que las mujeres tenían que estar en casa lavando ropa o cocinando y no es así hoy en día y desde que ahora cada vez más vemos esa igualdad de oportunidades que todavía falta mucho por hacer. Pero eso es lo que yo digo. Bueno, igual ya hay otra innovación que puede sacar a una persona de la pobreza o darles educación. Por ejemplo, yo digo el tema tecnológico de la fintech puede ayudar a que muchas personas que no están bancarizadas en el país puedan tener acceso a créditos para luego ellos potenciar sus microempresas y desarrollo personal y de su familia. Entonces Vuelvo y repito, yo creo que, que si la gente viera todas estas oportunidades que hay de un foco distinto, creo que se puede hacer este cambio. Y, y le robó la frase a, a, a este amigo que fui a visitar en, en, en Atlanta, en Estados Unidos, que él es hondureño, y, y bueno, como que él dice siempre, cada uno desde su propia trinchera puede hacer un cambio. ¿A qué se refiere con eso? No importa si tú eres político, si tú eres empresario, si tú eres maestro, si tú eres lo que sea, lo que sea tu profesión. Desde tu profesión, tú puedes hacer cambios en la sociedad que impacten directamente a los que están ahí alrededor. Y luego otra, otra frase que esta me la dijo mi padre, así como una persona no tiene que ser sacerdote para ser santo, tú no tienes que ser político para cambiar un país. Entonces, yo creo eh, firmemente que las personas que, que en su profesión eh, de el 100% o el más del 100% puede ir generando pequeños cambios para, en pro de la sociedad. Y, y si personas preparadas con educación y demás podemos hacer ese cambio en Latinoamérica, se pueden efectuar cambios positivos en esta sociedad, y, y nada, yo, yo creo que, que cuando uno recibe, entre más oportunidades recibe, más tiene que dar y devolverle a la sociedad. Entonces, es eso. Ese es mi, mi perspectiva. Sí, en, en, una de las cosas que me ha parecido muy
0: interesante que has dicho, que, que, que si coges una idea innovadora, por ejemplo, en Europa, y la implementas, al fin y al cabo, eso es la idea de que eh, el éxito no es... O sea, el éxito no tiene por qué ser al que se le ocurre la idea o la innovación, es el que la sepa implementar y adaptar eh, de la mejor manera. Claro, lo puedes haber inventado Uber, pero si no sabes, si no tienes la estrategia adecuada, digamos, sobre lo que es Uber, porque es la primera sí, sí. una y viene otro que imita un poco la idea, pero a su manera y la adapta mejor al mercado o lo que sea, va a, ser, va a acabar ganando el otro. Y lo que tú dices, no, que, una, que esta idea sea alemana, no tiene por qué. O sea, miras la idea, ves cómo se puede adaptar, o si hay demanda, o si puede crear valor en Honduras, en este caso, y ver cómo puedes facilitar esa idea pues, bueno, Uber. pedir taxis a través de móviles, pues conectar a los taxistas de Honduras a través de la aplicación, etcétera, etcétera. Es muy, muy, muy interesante saber. Y luego, volviendo también al, al, al tema de cómo puede ayudar la gente, si quieres, eh, ahora para, para que no se pase, bueno. eh, <risa> promover el, tu Instagram o el Instagram de Latam Factor bueno. para que la gente pueda encontrar el GoFundMe ahí.
1: Claro. Entonces, es literalmente, follow Latam Factor guión bajo una app, y ahí tenemos el link para GoFundMe, que pueden donar eh, online y ayudar a estas personas que tanto necesitan
0: de su ayuda en este momento. Y pues, también, volviendo a otra, otra cosa que has comentado que no se me se ha pedido, eh, la facilidad que has tenido para hacer correr un mensaje eh, sí. hoy en día, porque para mí hoy en día es eh, la vez en la, que, en la historia que podemos estar más informados eh, más que nunca. Y una cosa que te quería preguntar desde tu punto de vista, ¿tú crees que eh, la noticia esta de, de cómo está tan dura Nicaragua se, se ha retransmitido eh, con la atención mediática, digamos, que se merece a nivel global a español? Porque, digamos, yo me he enterado más por tus iniciativas y por la tan Factor claro. que por noticias y sí. periódicos. Sí que es verdad que igual si leo el Financial Times no, me, no va a comentar tanto, pero... Yo no noto, no sé, tampoco bueno, me he enfocado demasiado, que se hayan dado la atención mediática hasta claro. que digo O
1: sea, tienes que ver varias cosas. O sea, sí, concuerdo en que hoy en día es cuando más informados podemos estar, pero a la vez más desinformados a la vez. Eh, hay muchísimos fake news corriendo por todos lados y, y es nuestro rol como ciudadanos activos y responsables de saber diferenciar cosas que son reales o no. Y yo creo que, lastimosamente, justo coincidieron el impacto de los huracanes con las elecciones de Estados Unidos y el foco mediático se, se fue a Estados Unidos, ¿no? Y entonces, eh, bueno, eso fue con el primer huracán. Pasó una semana y, e, e impactó el segundo huracán. Eh, yo creo que también el nombre de los huracanes hizo que no se pudiera eh, tiene un nombre curioso tiene un no nombre curioso mal, se llama entonces, eta, y el primero el se llama eta y el otro es iota no sé quién se les habrá ocurrido los nombres pero bueno me parecen pésimos nombres para, para bueno para hacer una difusión de este tipo de ayuda comunitaria se puede malinterpretar no y entonces luego entonces yo te diría en, en el foco mediático puesto en Estados Unidos luego además los nombres no ayudaron y finalmente eh, simple y sencillamente creo que tampoco la cobertura fue muy fácil de hacer en, en el país. O sea, los videos que llegan son grabados de gente con su propio móvil. Eh, era muy difícil llegar a muchísimas comunidades. O sea, imagínate que hay más de 40 puentes que, que, que se cayeron. Eh, hay muchas regiones incomunicadas. Tenías que llegar en helicóptero o en barco o en lanchas o en lo que fuese. Entonces, no sé, darle cobertura eh, es más difícil. Luego, por ejemplo, me acuerdo que hablaba con un amigo eh, que me decía, Edu es que bueno, él, él es de, de Santander y por ejemplo él me decía, Edu, es que para mí es muy difícil simpatizar o empatizar con esta gente porque yo ni sé qué, cómo se vive un huracán yo nunca lo he vivido no he visto fotos, no he, visto, no he escuchado historias, entonces uno que personalmente pues, tiene más contacto con las personas allá en, en Honduras pues sí se da cuenta de esto pero yo creo que que bueno que a pesar de eso las redes sociales sí han hecho un impacto de que se pudo difundir más, a pesar de que los medios tradicionales igual no le dieron la difusión necesaria. Eh, por ejemplo, en Estados Unidos hay una or organización de jóvenes en Honduras que usó una táctica que fue usar influencer marketing y literalmente le pedían a influencers o a gente famosa por favor comparte esto y se hizo masivo y se recaudó muchísimo dinero por ese medio. Entonces, eh, no sé, yo creo que las redes sociales ayudan y los medios tradicionales igual y pudieron haber hecho más. O sea, yo digo, hay, otras hay otros desastres o, o eventos igual negativos que han sucedido. O sea, yo me pongo a pensar, por ejemplo, en París, con la Catedral de Nor Notre Dame, ¿verdad? como que cuando, cuando sucedió eso, fue una difusión masiva en todo el mundo y, y entiendo que es un patrimonio y demás, pero a la vez yo digo, allá son vidas las que se pierden.
0: Sí, la verdad que con lo del Notre-Dame se, se dio mucha atención mediática, en redes sociales, en todas partes y luego igual en otros sitios que no es de tanto interés, digamos, a la gente, como puede el París o Notre-Dame o tan histórico, mm -hmm. sí se, 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 se ve de una manera diferente, pero como dices, no, que, yo creo que hay que resaltar las redes sociales que han hecho algo de su parte, digamos, porque imagínate en esta situación sin redes sociales, que se junta una pandemia y las elecciones, claro. ahí así que nadie se llega a enterar de Honduras o oh, muy poca gente. Entonces, eso que dices, al menos, pues hay diferentes medios de llegar a la gente, desde has llegado de influencers, eh, redes sociales, eso es algo que, que bueno, hay que aprovecharlo ¿no? claro. hoy en día, ¿no? tomar es. todos los medios que puedas y usar ellos y, y por ejemplo, que, bueno, tú dices hay desastres en todo el mundo, creo que ahora, no sé si un bombardeo se ha hablado claro. de Israel o así, porque claro, me imagino que este te habrá tocado a ti personalmente es. y no todos nos podemos encargar de la paz mundial en todo el mundo, Entonces, cada uno con su granito de arena hace lo que puede y pues yo creo que es una, una inspiración y simplemente respeto por esta iniciativa y y espero que esto pueda motivar a la gente a que, pues igual, si son de X zona del mundo y están pasando mal, pues que ellos puedan ver que siempre se puede hacer algo, aunque sea muy sí, pequeño, sí. o sea, 3 euros, que es lo, lo que pedí en la donación, eso ya ayuda a algo. Claro. Y eso, con que haga que una persona se levante y diga, vale, ¿qué puedo hacer para resolver esto que me está impactando a mí de alguna manera? claro Y luego, Has mencionado un poco antes, eh, porque también quería hablar sobre Latinoamérica en okay. conjunto, que es el, la, sí. la idea de, de, de este episodio también, ¿no? Eh, me imagino que la respuesta es sí, pero quiero que le cuentes en tus palabras. ¿Tú confías en el potencial que tiene Latinoamérica para ofrecer? Pues sí que llevan años, eh, con mucho desarrollo, algunos mejor que otros, digamos, algunos han podido avanzar en ciertos aspectos, pero sigue teniendo mucho potencial, tiene sus problemas, sus virtudes,
1: pero bueno, Claro, ¿confías en, en ello, en el futuro? Sí, yo, yo cada vez más confío en el futuro de Latinoamérica. Primeramente, eh, miro a muchos jóvenes latinoamericanos con el anhelo de volver a hacer cambios a su país, con el anhelo de prepararse para ayudar a estas personas. Y, y es que de pequeño, si te has eh, codiado con la realidad de la mayoría de la población en Latinoamérica es que te impacta tanto que dices por qué he recibido tanto y al haber recibido tanto tengo que volver a hacer esos cambios o sea no personalmente yo te digo no es opción para mí es tengo que igual para otros es opcional obviamente al final cada uno cada uno con sí, su, su camino con su camino y cada uno tiene su vocación y demás eh, y, y cada uno sabrá, ¿no? Igual y se pueden hacer cambios desde fuera del país e impactar directamente en la región muchísimo más de lo que se pudiera hacer desde adentro. Pero, a la vez, yo creo que eh, al haber recibido, vuelvo y repito, tantas oportunidades, creo que tengo que dar de regreso y eh, veo mucha gente motivada, veo mucha gente preparándose, veo mucha gente desde ya queriendo involucrarse lo miro, por ejemplo, con este desastre natural, lo he visto con la pandemia en todos los países, eh, lo, lo miro como un anhelo de las personas de decir quiero cambiarle la vida a esta persona, quiero que tenga las mismas oportunidades que yo he tenido. Eh, y, y no solo eso, sino de ver el potencial que de por sí la región tiene. O sea, en temas de turismo, tiene una locura de lugares para explotar el turismo y que la gente pueda ir ahí y, y aprovecharlo al máximo. O sea, luego, en el tema de, de industria, si tú te vas a temas de minería y demás, la riqueza natural que tiene la región es brutal. O sea, obviamente desde petróleo hasta eh, raw materials y demás. Y, y entonces, y luego, eh, algo que por ejemplo mencionaba José Manuel Casas, el director mediterráneo de Telefónica, es que él mencionaba dos cosas de la, de la, de, de la población laboral eh, de Latinoamérica. Una es la resiliencia que tiene. Eh, esa resiliencia de, de decir yo me voy a parar a pesar de tantas adversidades que he tenido y voy a seguir trabajando. Él, por ejemplo, mencionaba un tema de, de una madre soltera, que eso es muy común lastimosamente en Latinoamérica y que creo que es un problema que hay que, que, hay que solucionar de alguna manera. Y, y es que él decía, mira, hay madres solteras que me pedían puedo salir un poco temprano de trabajo, pero voy a llegar una hora antes, pero es que tengo que ir a la universidad, luego llegar a cuidar a mi hijo y luego estudiar y estar aquí a las 6 de la mañana el día siguiente. Ese tipo de cosas no lo ves en todos lados. Y yo creo que la gente no es acomodada, la gente es trabajadora, es luchadora y además es joven. Y ese hecho muchos países eh, en, en países desarrollados están teniendo el problema de que no tienen gente joven para trabajar y eso sí lo tiene latinoamérica y tiene gente dispuesta a trabajar y luego además vuelvo y repito si no hay nada todavía desarrollado tienen todo por hacer o sea tú puedes llegar allá con iniciativas de energía renovable puedes llegar allá con iniciativas eh, de innovación por medio de las fintech de insurtech puedes llegar allá con in iniciativas eh, de e-commerce, que hay muy poco, temas logísticos, falta mucho por trabajar, eh, educación, falta mucho, eh, la misma salud, o sea, tú, pones a ver, tú te pones a ver cualquier industria y todas tienen áreas de mejora, y vuelvo y repito, si tú vienes y adaptas una innovación que ya hay en otro lado, no te tienes que quebrar mucho la cabeza, solo la tienes que adaptar allá y hacer esos cambios para, para que la gente, pues bueno, pues tenga estas oportunidades y demás. Entonces, yo sí creo en la región, pero además, creo que también más personas se tienen que involucrar. O sea, no, no, no creo que si, o sea, si seguimos haciendo lo mismo de siempre, de repente va a cambiar las cosas. No, o sea, tiene que ir gente con buenas intenciones, pero más que buenas intenciones, con preparación eh, en su rubro. Y, y vuelvo con la frase aquella de cada uno en su trinchera. Eh, cada uno hacer su cambio en su parte de la sociedad. Es un trabajo difícil. Igual y yo no lo mire, ese cambio, y me muera antes, y sean mis hijos o mis nietos que lo miren, porque es muy probable, pero sí quiero decir, hice mi parte, puse mi granito de arena.
0: Por, por algo se empieza, o sea, Eso. aunque no lo acabes tú, tú igual has empezado un movimiento o una idea, como esto de es la ah, estamos empezado, y... Claro, cuando te vas de la universidad, esto va a seguir adelante. Va a haber el, el siguiente presidente, Entonces, pues ese presidente va a haber otro, igual que con los, con los otros clubes que igual tienen más años en la universidad. Yo creo que algo, algo que, sé, que es importante, la, la juventud, sobre todo la Latinoamérica, es como han vist, ven porque han vivido la situación que hay y hay muchos casos y dicen, bueno, ¿cómo he, he sido yo tan afortunado de tener estas oportunidades? Y, y muchos se, se plantean como en tu caso de ya que he tenido yo por la, la, la oportunidad de, de, de hacer algo voy a hacer claro. algo ¿no? no me voy a quedar de brazos cruzados viendo cómo hay una diferencia algo al menos que me impactaba a mí era la diferencia entre clases yo me acuerdo en, en Panamá que cogías el corredor y a mano derecha veías un poco la, la, la playa la orilla tal, casas de madera de, de, de dos metros de altura y sí. un poco más y a la izquierda el Trump Tower y, y, y muchos más edificios todavía más altos. Alto. Sí. Y claro, eso a mí, pues así, no, no veo yo al menos tanta división y algo hay, pero es que ahí está como al lado. Y eso nos hacía, digamos, digo, nos hacía gracia porque era, era como algo curioso, o sea, que no, claro. no se ve todos los días eso para, para alguien europeo, o algo que nunca, había, que nunca había estado en Latinoamérica. Pero eso, yo creo que, que a partir de esa oportunidad que tienes, y no tienes por qué ser latinoamericano para. Y, 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 y trabajar ahí claro. y, y aportar tu granito de arena en Latinoamérica, la pues sí que es algo que en la idea esta de globalización de todo, sí. juntar a todo el mundo, pues también se refiere en, en, a nivel económico de, de oportunidades y sí. todo el mundo puede, todo el mundo no solo ciertos países, ciertas clases pueda seguir mejorando poco a poco. Yo creo que vamos bien en camino, ¿no? sobre todo por el hecho de que Solo con que haya gente con iniciativa o que quiera hacer un cambio, eso ya es el primer paso. Esto obviamente, en 10 años, bueno esperemos que sí, pero en 10 años probablemente no, Latinoamérica no haya cambiado. Pero yo, por lo que veo, si la iniciativa cabe, la gente es más consciente de lo que está pasando en todo el mundo. Entonces, más gente verá que Latinoamérica necesita, necesita iniciativas. vamos, estoy repitiendo un poco, pero, pero ese es el mensaje, ¿no? Y eso, yo creo que tiene muchas, muchas virtudes. Eh... O sea, por ejemplo,
1: yo, yo te diría a, a la vez a los españoles, por ejemplo, que llegan a Latinoamérica, no sé si fue tu caso y lo evidenciaste, pero por ejemplo, tú llegas y de por sí, por tu acento, ya estás más arriba. Y, y eso es como aquí en, en, en las aulas, <ríe> a mí me da risa a veces cuando vienen compañeros de nosotros que son de Estados Unidos o de Singapur o lo que fuese y de repente empiezan a hablar en sus presentaciones en público en inglés y todo el mundo está maravillado a pesar de que igual y no te está contando algo tan importante. Por el simple hecho de que tiene un acento perfecto, ya hay, ya hay un, una percepción de decir, ah me está hablando algo importante y le pones más atención y... Y, y demás. Entonces, yo te diría, lo mismo sucede allá, o sea, ya, ya van con esa ventaja, entonces de por sí esa ventaja. Y luego yo te diría, sí, es una región con muchísimos riesgos para invertir, para, para, para desarrollar tu emprendimiento, lo que fuese, pero, pero a la vez esos riesgos, como en cualquier riesgo-beneficio, la regla de riesgo-beneficio te dice, bueno, mayor riesgo, mayor beneficio. Entonces, si tú eres joven y ya de por sí tienes este tipo de ventajas, que tienes educación, que por sí, las personas con educación universitaria en Latinoamérica eh, son mínimas. Y luego además tienes eh, el tema de que sos español, que has tenido educación afuera, que tienes este acento, que tienes esta preparación y demás. Ya vas con una ventaja increíble y que luego ese riesgo que estás asumiendo también tiene su beneficio. Y te digo, hay empresas en Latinoamérica que tienen más de 100 años y a pesar de todas las turbulencias que han pasado, han, su, han sabido por decirlo así, surfear las olas. Las olas de, de caídas, pero también de crecidas, y, 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 y tú dices, ups and downs. Ups and downs, y, y, y han sabido llevar las cosas como son, obviamente habrán tenido su impacto y demás, pero han tenido estos beneficios porque han asumido ese riesgo. Y yo te digo, eres joven, tienes estas ventajas, tienes estas oportunidades. Aprovechalas.
0: El que, el que no arriesga no gana. Así mismo. No se puede ganar sin arriesgarse. Sí que es verdad que con mi acento de todos los españoles se habrán ido a Latinoamérica llama la atención, pero de la misma manera que si vienes aquí pues te pasa lo contrario y algo que me hacía gracia era yo que iba diciendo el ordenador, el móvil, claro. el, el coche, lo que sea, y ahí se reían en mí por claro, computadora, celular… <risa> me imagino que te habrá pasado exactamente lo mismo una vez llegaste aquí y tú empezaste a decir, ¿verdad?, celular, y pues, te a mirar, raro. Es, es curioso, porque aunque sea el mismo idioma, más o menos hay tantas cosas que cambian y, y lo mismo un poco en la cultura, ¿no? Sí. Eh, pero es un sitio, o sea, para empezar, la facilidad de irse a Latinoamérica, por el visto, lo hablaba con Jaime, que lo tenemos aquí de, de espectador, ayer, de, de... Yo claro que me iba, encima tienes la facilidad de que es el mismo idioma. La mayoría de los sitios la misma la misma religión, pues, si eso Exacto. te importa, y, y, y no es tan complicado adaptarse como, por ejemplo, otros países de, de Asia. Hay, hay, siempre hay un vínculo ¿no? <risa> entre, 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 entre Latinoamérica y España. Eh, entonces, que nadie eso, tenga miedo de informarse sobre Latinoamérica. Si está en la universidad, puede tomar eh, parte de, este, de esta comunidad o, como, como, como quieras sí. que lo llames y no sé si quieres
1: hacer algún último comentario ya para, para ir acabando pues bueno, o sea eh, básicamente, si tienes una idea eh, simplemente y coméntala primero con tu círculo eh, y ve filtrando las cosas ve viendo qué, qué se puede hacer y, y haz la realidad vence tus miedos, sal de esa zona de confort busca ayuda hay muchísima gente siempre dispuesta a ayudar por más que pensemos que no, es literalmente coger o el móvil o el, el LinkedIn y escribirle a esa persona y te estoy asegurando que la mayoría de las respuestas, si lo pides bien, te dan a ayudar siempre y, y sin ayuda es muy difícil que llegues a, a ningún lugar. O sea, yo, yo por eso vuelvo y repito, creo en el networking porque creo que el ser humano de por sí, eh, individual, no trabaja bien ser humano tiene que trabajar de forma colectiva para, para llegar a su potencial y, y además que, que creo que toca lanzarnos un poco, salir de esa zona de confort, eh, alcanzar nuestros sueños, lanzarte sin miedo y si fracasa, bien, porque vas a aprender. Yo no lo miro como fracaso, yo lo miro como un aprendizaje y, y nada, vuelvo y repito, muchísimas gracias por invitarme, que de verdad que eh, me parece un proyecto increíble. Eh, muchísima suerte y, y, bueno, a la hora de cualquier cosa. Gracias a ti por venir.
0: has hecho un poco de referencia al, al hecho 4 de encontrar tu presión. De, si tienes un plan, pues dicho, ahora has dicho habla con gente. Eso a, a mí yo lo necesito yo, sobre todo cuando hago estas cosas, que es lo que yo llamo brainstorming. Claro. En plan, ves a gente que te podría ayudar. Yo cuando empecé este, esto, estuve... Sí, dos o tres semanas antes del, del primero diciendo, oye, tal, tengo esta idea. Yeah. Y un poco pues, hablar de esas cosas, ¿no? Y pues, me, me prepararía esto y ¿qué te, qué te parece esto? Y, y recibir feedback pues, de mis compañeros de piso, y luego claro, también con más gente que, que igual sabía, que yo sabía que sabían de este tema, a ver si me podían dar algún consejo, nada. Eh, y eso ya a partir de ahí, pues. Te coges la idea, eh, implementas un poco el plan, claro, ya también anterior. A partir de ahí, si, si ves que, que, que tienes iniciativa para hacerlo, pues lo implementas, tomas acción y bueno, si no, te acabas convenciendo, pues al menos puedes decir que lo has intentado lo que decía. Lo que y bien. nada, eso. Muchísimas gracias por, por tenerte, creo sí. que ha sido increíble el, el podcast. Eh, espero que la gente te pueda tomar ejemplo y motivarse a tomar iniciativa lo que quieran. Realmente es algo que tengo mucho respeto por ello. Sí, sí. Y eso, eh, podéis encontrar tan FACTOR en, ¿En Instagram, Eduardo eh, Panayoti también en Instagram, podéis donar. Eh, me podéis encontrar a mí también en Instagram, que si queréis a, hablar un poco más. Y creo que aquí está. Muchas gracias.
1: Gracias, Miguel.
0: Adiós. Buenas noches a todos.